0: Först så sjunger vi internationell ja, och hejsa flaggen. Ja, med det.
1: Är ner. <laughs> det är en sång som vi nu kan väldigt väl både på, på det och även MSTs egna hymn.
2: Välkommen till Latinamerika-podden. I det här avsnittet så är jag på besök hos MST eller De Jordlösas Rörelse i Brasilien. Närmare bestämt på deras nationella internatskola Florestan Fernandes i Guararema, São paulo delstat. Och med mig har jag tvänne gäster. Evelina Sartori-Falk från Latinamerikagrupperna och Yngve Heiret från Latinamerikagrupperna Norge. Som bägge går skolans årliga kurs i latinamerikansk politisk teori. En utbildning under tre intensiva och krävande månader. Så kära lyssnare, bred en varm kopp hierbamatte. Vira in dig i din ylleponcho, skruva upp volymen och njut. Det här är Latinamerikapaden.
0: America Latina. Colombia Argentina, Brasil i Paraguay, i La i Canaria, Ecuador i Trinidad, Aruba, Honduras, Bolivia, Mexiko i Jamaica, Nicaragua i Surinam, Belize i Curaçao, Grenada i Grand Cayman, Dominica i St. Kitts
3: Ni har varit här en och en halv månad ungefär och ni har ungefär en och en, och en halv månad kvar så att ni är liksom mitt i. Det blev det som ni hade tänkt innan?
0: För mig så har det varit väldigt mycket akurat som jag hade tänkt vi är väldigt många förskälliga folk från Latinamerika, från olika land i Latinamerika och så vi är oss från från Norge och från Sverige. Och tre månader med intensivt kurs både i teoretisk, en teoretisk politik, ekonomi, eh, historia, filosofi och så vidare. Samtidigt som att det är en plats där vi lärar av erfarenheter från, från alla andra, från andra organisatoriska erfarenheter, erfarenheter i kampen här i Latinamerika. Samtidigt som att vi lärar och lever i fällskap. En kamrat här har det är för en socialistisk kommune som på väldigt många måtta stemmer. Där. Det är inte bara teoretiskt arbete vi driver med. Vi driver också väldigt mycket med praktiskt arbete för att få skolan till att gå runt. Och för att inte skilla mellan det teoretiska och det kroppsliga arbetet. Sånt som vi tror att socialismen bör fungera. Mm.
1: Ja, verkligen. Vi kanske berätta lite om hur en typisk dag här ser ut. Och det börjar ju då från 7.45 på morgonen Då vi börjar med en mystika Vad är det? Som är en, en stund då vi alla samlas För att dels, framförallt för att få liksom en, en, en kämparglöd Och känna liksom gemenskapen Och få orken att, att fortsätta kämpa i sån här revolution, revolutionsandan Men också att känna att man jag inte själv i den här mm. Så det är verkligen framförallt för att att vi tillsammans ska känna den här gemenskapen eh, Och därefter så börjar vi med lektioner
0: Först så syngar vi internationalen ja, och hejsar flaggen ja, med en ner
1: <laughs> Det är en sång som vi nu kan väldigt väl både på, på det jysiska och <laughs> även även egna hymn Som vi mm. sjunger också, väldigt ofta Men därefter så är det lektioner från 8 till 12 Sen är det mat och sen är det någonting som kallas för Travaggio som då är det här mer praktiska arbetet som också handlar om att, menar, att lära sig liksom hur, hur fungerar samhället och det är allt ifrån att jobba i trädgården som Yngve gör eller att jobba i köket eller städatoaletterna här och idag så utvärderade vi det här arbetet för att efter halvtid så byter vi Travaggio militante". Och då var det också så här: prata om så här, vad har vi lärt oss? Liksom, så här, inte bara hur jag har lärt mig och disken kan kastrull så rent som möjligt, utan faktiskt det här jobbet som, som alla måste göra på en daglig basis i samhället. Och mm. förståelsen för de arbetena som man kanske inte gör i vanliga fall. Och sen, sen får vi sova lite grann. Och sen så är det eh, lektioner igen. Och sen så med ett litet avbrott för middag så har vi sedan långa dagar fram till klockan 22. Vad är det?
0: Jo, och så är det också en, en rekke möter yeah. mellan alla aktiviteterna för att organisera oss själva, för organisera skolan på bäst möjligt och mest möjligt demokratiskt vis. Vi ser att eh, måten skolan fungerar på med, med det arbete, det teoretiska arbetet, det praktiska arbetet, allt reflekterar den organisatoriska strukturen till MST, till bevegelsene implementeras här och blir också måten vi som ett fällskap fungerar på det.
1: Ja, jag tänkte till exempel på hur vi studerar också för att vi har ju inga in individuella uppgifter utan allting vi gör, gör vi i grupp. Och då är ju en klass som är av 40 personer indelad i fem stycken basgrupper. Och där gör vi allt arbete, allt från att läsa en text som vi ofta läser högt i grupp till att ta beslut Om det är någonting som vi vill ändra Eller mm. efterfråga på skolan Så är det någonting som vi först ska ta beslut om I vår grupp Och sen med de som leder våran, eller vad De som koordinerar Våran kurs därefter Och sen tas det upp på, på nivå liksom På skolan mm. Och det är just för att det här ska funka Så bra som möjligt och ha en harmoni
3: Så man behöver aldrig känna sig mm. ensam här
0: det, det kan man också göra, det kan man också vi, har ju, vi är ju alla samman Vi lever i ett väldigt stort fellesskap eh, Som är väldigt fint Men det är inget ingen om att vi också, ibland Följer oss lite mm. alene i och med att vi kommer Från alla världens hjärnor, i Alla fall alla Latinamerikas görnar och Skandinavien Och har våra egna liv Och våra egna erfaringar Som också kan bli tungt en gång ibland mm. För exempel idag så eh, Förberedt det en, en soldatetsmarkering eh, För i morgon för få kamraterna från Chile, hvor man går igenom väldigt har repression någon dagen, mycket av, av politiska ledare som absolut påverkar humöret individuellt för chilenern men också kollektivt. Man alltså, uppleva och känner på hur dan faktiskt fungerar utanför skolan, vår socialismen fortsatte inte implementerat. Mm.
1: Ja, jag tänker exempelvis på nu det valet som var precis i Norge också. Hur, det, hur man märkte att det påverkade dig såklart mm. också under, under den dagen framför allt Men också mm. det som följde efter mm. Men också tänker jag Det här med det sociala För vi kommer ju också från Dels är vi, vi är tre stycken från Skandinavien Men sen kommer ju också De övriga från Väldigt utspridda ställen från Latinamerika Vi är 40, 45 personer tror jag Från 11 länder och 23 organisationer alla har olika bakgrund i väldigt många ämnen. Men också kanske till hur man är man att jobba i grupp. Hur van är man att leva i sånt här intensivt sammanhang som vi är i just nu. Och det är också någonting som ändå tär på en att, att anpassa sig efter.
4: Efter gruppen. Ja, ja. verkligen.
1: Och, och man lära sig liksom hur, hur är det är att inte vara lika individuell kanske mm. som man är. Eller som jag kanske känner mig i Sverige. Att här är så att alla, alla beslut har vi i grupp.
4: Mm.
1: det är en otrolig erfarenhet också att lära sig, lära det, sig ett, det.
0: Och det är också att det är viktiga fokus för detta kurs. Att då prövar lite på att lära och leva i ett sånt fällskap. Som självkligen mm. är väldigt, väldigt utfordrande. Det är mycket motsättningar. Det kan uppstå konflikter och så vidare. Men vad vi prövar och egentligen får ganska bra till det att lösa motsättningar och lösa konflikter i de mer formella organen som är de demokratiska organen som är de kärnegruppen vi organiserar oss på. 8 personer av en kärnegruppe som tar sina problem vidare till koordination som fungerar direkt direkte demokratiska principer. där man har representanter som ska följa bestämmelserna från kärnegruppen och så vidare. Så motsättningarna och konflikterna inna i gruppen tas gärna där, då, som gör att det blir lättare
4: att runtera.
1: Mm.
3: Du kommer att säga att ni hamnar det här alltså, Från Oslo i Norge mm. Och Stockholm. Stockholm Till att sitta här i landsbygden i Brasilien På de jordlösa rörelseskursgården liksom.
0: För min del så är det som tidigare Jag har aldrig varit i Brasil för Jag har ingen personlig Jag hade inte personlig erfarenhet med MST Men jag har jobbat mycket i Mexiko Med Zapatisterna och i Mellanamerika i sociala bevegelser, gärna urfolks- och kvinnorörelser som har varit mitt och huvudfokus när det kommer till internationell solidaritet och, och latinamerika mm. uh, men latinamerika i Norge har jobbat väldigt länge med Brasil och jobbat väldigt länge med MST vi sendar årligt två brigader och vi har sendt många brigader hit till skolan och till MST för att bli känt med vår den bevegelsen jobbar också på landsbygden. Mm. så vi har tidigare sendt två personer på forskjelliga kurser och har fått lov till att fortsätta att sända folk hit. Så vår intention är att upp det och bygga nätverk med alla bevägelserna som, som är här på kurser och få teoretisk skolering i teman som, som vi går igenom här. För att ta det med igen tillbaka till Norge och styrka, eh, organisationen var teoretisk och praktisk i Norge. Mm.
1: Ja, och jag började min aktivism i Sverige i Latinamerikagruppernas lokalgrupp i Uppsala. För drygt två och ett halvt år sedan. Och eh, sen så fortsatte jag och verkligen blev mer och mer intresserad av de frågorna som vi jobbar med. Och eh, sen så gjorde jag praktik på Latinamerikagruppernas kontor i Stockholm. Och där blev jag verkligen insatt i frågan om matsuveränitet. Och sen när den här chansen dök upp. För jag är också, precis som Inge säger, jag har inte heller någon direkt koppling till Brasilien eller MSC sen innan. Men just att jag tyckte att den här erfarenheten var så himla intressant. Och eh, ja, precis som Inge har sagt att eh, just att dels att lära sig mer om politisk teori som vi kanske i Sverige inte jobbar lika mycket som eller med. Att dels få lära sig det här men också att hur jobbar våra... De organisationer som vi samarbetar med i Latinamerika Och dels förstå det, men också att Själv lära sig mer hur, hur, kan, hur kan vi bli bättre aktivister och lära oss mer Och applicera flera metoder härifrån I Sverige Och det, det arbetet som vi gör i den globala kampen På Hemmaplan Och det känner jag att så här, Efter typ första veckan här så hade jag 50 idéer på så här, det här Det här skulle jag vilja göra i Sverige och det är verkligen skitkul att mm. dels att inspireras men också att så lära sig mycket om sig själv och kanske både ifrågasätta sin egen aktivism, men också att bli, liksom, bli en bättre aktivist
0: Mm. När Jag tänker väldigt mycket, egentligen akkurat det är liksom den här allt det teoretiska arbetet vi går igenom här som kommer till, som vi tar med oss igen till Sverige och Norge organisationer till organisationen som kommer att vara väldigt viktigt i arbetet vårt med Latinamerika så det är det liksom också det rätt i med måten ting fungerar på här det organisatoriska, lära hur den... MST har väldigt, väldigt många med erfaring, erfaring, med erfaren god erfaren men hur den organisera sig och och den skoleringen vi får i organisering är helt speciell och det kommer att ha väldigt, väldigt mycket att se ifrån mig när jag kommer och implementera det hos, i livet i några.
4: Mm.
3: Jag har en kompis som, som skrev till honom att jag är på MSTs är lokaler här ute på landsbygden. Och ja, vi blev upplockade från flygplatsen och, och han frågade, vad då? För han är i São Paulo, han bara, men, men kom ut i São Paulo och, och ta en öl först. Och jag så. nej men hur blir hämtade. Vad då hämtade? Är det en sekt eller? vad skulle du säga, jag, det är en insekt?
0: Liksom. <laughs> jag det, det, det det var lite lite göre jag kom hit, blev hentat på flyplatsen och så kom jag rätt till skolan och har varit inne på skolan sedan det, vi ser jag ser i alla fall att jag, jag har varit en och en halv månad inte i Brasil men på, på skolan jag har ingen anelse hur Brasil egentligen fungerar vad man spiser och vad man gör i, i gatan äh, men det är ju ting fungerar här på skolan Och och om man till en viss grad implementerar de organisatoriska principerna till bevegelsen här på skolan så skiljer skolan sig också väldigt från hur ting fungerar på landsbygden. MST är latinamerikas största bevegelse med en och halv miljoner militanter, en och en halv miljoner aktiva i hela Brasil. En enorm diversitet. Men först och främst en en som har väldigt mycket bond till resten av landet, men också internationellt och det är ju nog det som är så speciellt och intressant här med skolan. Nettopp det att se att det inte är en sekt, men det kommer folk från Latinamerika, från hela världen, det har varit internationella kurs från Afrika, från Asien. Mm. Akkurat nu är det ett internationellt seminar med Vietnamesina. Kommer folk från hela världen för att styrke solidariteten och kamperna. Det är allt annat än en Det är så öppet och så vitt som det går an att bli.
1: Mm. Ja verkligen, jag skulle mer säga att det är en, jag menar, det är en rörelse med, med väldigt, väldigt bra organisering Helt enkelt, att det, det, är, där, att det är där verkligen den kan ligger Och det är kanske därför det är, utifrån sett verkar som en sekt men att, Jag menar här inne så känns det i alla fall inte som en sekt Men, ja. men nu, också, nu har vi ju verkligen fått se hur, hur skolan fungerar och fått höra om hur det är, hur MSC jobbar. Men nu, nästa ve eller veckan som kommer, så kommer vi även få, som en del av vår utbildning, få besöka de här akampamentos. Och lära oss mer om hur MSCs arbete verkligen funkar i praktiken. Och också få, få vara en del av det på något sätt under några dagars tid.
3: Ja, ni åker nu i slutet av den här veckan. Precis. Och ska besöka alltså akampamentet ungefär som jordokupationer. Det kan ju vara livsfarligt. Jag har hört att poliserna kan åka dit ibland och, och börja slå på mstc aktivister. Men är inte rädda.
0: Nej, alltså, jag är absolut inte rädd. Det, det är också en del av det organisatoriska apparatet här, att de, de, de säkra säkerheten. Men så är det, nu är det, jag tror det är också viktigt att skilja mellan de olika typerna uh, okkupationer MST har. Uh, Disse, eh, första den första fasen av ockupationen mm -hmm. som rörelsen kallar det, är när de går in och tar jord och fortsätter inte har den juridiska rätten till att till att vara där. Precis. Och då är det enormt mycket repression. Då kommer polisen eh, och bankar på dörren och de kommer med med vapen och det är också massa i Norge kan man se eh, kallar i de det här. Eh, eh, ja, Lego privata firma som gärna äger äger jorden som lejer in folk och och, och folk som ockuperar jord. Dit vi skall en ockupation som har kommit upp till de nästa steg där det har fått juridisk rätt till att vara där genom pressmedel och rättoslätt har etablerat en ordentlig landsby. I tillägg till att vi ska till en arnskola som MST driver det har väldigt många skolor runt om Eh, runt om i Brasil eh, Som på aldrig måte har, eh, har Sikkerheten förankret eh, Och har eh, De har varit där i väldigt många år mm. Men så ska vi också till, till, till en jordokoperasjon Som är väldigt nylig Där säkerhetssituationen är nog helt annat Men där bevegelsen också Sikrar att vi, <laughs> vi kommer att trycka tillbaka hur känner du då
1: jag är nog inte heller rädd. Som sagt, efter, efter att ha varit på skolan nu, väldigt många, i 45 dagar nu så känner jag också att jag har, jag har en trygghet i... Jag har sett hur MST organiserar eh, och jag känner mig också väldigt, väldigt trygg. Jag är mer väldigt emotionell
3: Upprymd kanske?
1: Ja, jag upprymd i mm, ordet. Mm. Precis. Även om jag tror att jag även kommer vara väldigt, väldigt påfrästande, mm. såklart. En mm. scenverklighet verklighet som... Vi som bor i Skandinavien inte så vana vi att se
0: Nej. så ofta. Mm. Så är det, det att vi är väldigt, vi är väldigt innelåst på en skola och, mm. och, och... sikkerhetsbörsen har jag inte gång tänkt på. För det här inne i förelämmen är väldigt säker mm. Men nu när vi faktiskt ska ut till Brasil så, ja, <laughs> så vet jag egentligen så... inte hur någonting fungerar. Men, men det ska nog vara fint.
1: precis mm. mm. väntar oss en 20 timmars bussresa tillsammans hela klassen ja, ja. Den är
3: kul. och då, ni ska åka till eh, delstaten Bahia är det inte interiör eller vill kusten eller Vet vi ni ska var?
0: helt i söder helt i söder av er 70 mil från stranden ja. <laughs> <Okay. laughs> inlandet alltså. ja.
4: yes
3: intermezzo Ja, nu är vi på promenad här i MSTs skola och som Ciceron har vi Evelina. Kan du berätta lite om skolan?
4: Jag
1: heter Escuela Nacional Florestan Fernandes. Och vem var det? Florestan Fernandes var en brasiliansk folkbildare, okay. helt enkelt. Och nu går vi runt här på skolan som består av ungefär tio byggnader och då fyra av dem är där vi bor och övriga är för att Ja, men till exempel en, en matsal där vi har våra lektioner, kontor för den permanenta brigaden som alltid är på skolan. Mm. Och sen så har vi exempelvis en tvättstuga, en matsal, allting som behövs för att vi ska kunna leva ett så normalt liv som man kan.
3: Mm. På andra ställen heter det personal, men här kallas de för brigad.
1: Ja, precis. Så de kommer från, de är en del av MST och kommer hit och jobbar. Okay. I, det beror lite på om det är några månader eller om det är flera år Men de är liksom en del av MST och som bor på skolan och gör arbete då. Det är dagliga arbete tillsammans med oss som går kursen ah. Men de är mer, mer ansvariga då
3: Är det någon slags eh, utomhusarena?
1: Ja precis, det är en basketplan ah. som vi just nu även använder som fotbollsplan För den stora fotbollsplanen har de på att bygga om Mm. Och den ska vi ha invigning av väldigt snart. Jag har inte fått några datum än, men väldigt snart. Hoppas att det blir innan vi, innan vi åker hem.
3: Ja, men här går det ju att spela också. Ja. För mikrofotboll. Kanske.
1: Brigaden är väldigt, väldigt bra på fotboll.
3: Ja, vi är ju ändå i Brasilien.
1: Precis. Och här ser vi då, alla som läser kursen får som kurs lämnat avtryck på skolan. Varje kurs som avslutas gör en t-shirt. Och samma tryck som trycks på den här t-shirten... Målar vi även sen någonstans på skolan. Så här ser vi till exempel en kurs som hette Luisa Ferreira, mm. som då är namnet som den kursen valde. Och de läste en kurs som handlade om sociala folkrörelser. Och alla de var från Brasilien, men olika rörelser. Några som en del av MST och andra från utomstående. Så här ser vi exempelvis deras.
3: Det är en väldigt färgglad väggmålning med Brasiliens flagga och de olika förkortningarna på olika rörelser där. Vad kommer er kurs heter?
1: Vår kurs heter Pablo Freide. Det var en väldigt lång process vi fick ta i grupp. Och det var vi först så fick alla grupper diskutera och komma fram med ett förslag. Och sen så fick vi i form av en mystika presentera en annan grupps förslag. Det här var någonting som pågick, pågick i veckor. Och sen efter det så fick vi mötas i vår grupp igen. Diskutera och säga vilket, ja men vilket namn som vi helst ville ha. Mm. Och sen så fick vi samlas i stor grupp och diskutera. Och då efter, efter mycket om och och mycket diskussion så valdes det att ut Paolo Freire.
3: Vilket var alternativet då? Eh,
1: det alternativet som var närmast var Micaela Vasidas. Men det blev Paolo Freire den här
3: gången. Och det var också en eh, folkbildare?
1: Ja, precis. Också en brasiliansk folkbildare. Även den första personen från Brasilien som, som vår kurs blev uppkallad efter. Mm. Så det var, de ansvariga för skolan blev väldigt glada över det. Här har vi också...
3: Black Power står hem.
1: Ja, det här är från den engelska kursen som nyligen avslutades som valde namnet efter Ivana Hoffman som var en tysk revolutionist som dödades i Syrien, eller på gränsen till Syrien.
3: Okej, okay, så alltså, nu pratar vi samtid.
1: Precis, väldigt, jag tror att det var för ett eller två år sedan, så mm. väldigt nyligen. Så det var det namnet som den engelska kursen då valde mm. att uppkalla sig efter.
3: Det är snyggt att de har folk med talang för att göra väggmålningar alltid med någon i kursen.
1: Ja, precis. Vi har, det är, generellt så är det väldigt artistiska människor som, som är här. Mm. Och det är väldigt intressant att se också vad, vad, det, vad det leder till i allt som vi gör. Om det handlar om att vi ska måla ett plakat för att vi vill göra någonting i solaritet med exempelvis med portrörelsen som är väldigt aktuell just nu. Och det är också så här, det är väldigt många som tycker om att, menar, att måla och det blir, en, det blir en annan typ av avbrott också för att man, man slappnar av lite mer. Då har vi inte tänkt så mycket på samma sätt som vi får göra under det andra arbetet som vi gör Just det. här på skolan.
4: Ja.
3: Men nu har vi en ganska fin panoramabild över skolans centrala delar. Va? Här är vi matsalen, sen längre ner föreläsningshallar och längst ner logementen
1: Precis, och sen har vi också. Frida Kahlo som det kallas. Det är den byggnaden när vi gör allting som har med konst att göra. Ja, Om okay. det är att vi vill måla eller förbereda en mystika, vad vi nu, vad vi nu kan tänka tänkas göra, mm. så är det där dit vi går.
3: Okej, okay, det är den kreativa hubben.
1: Ja, men precis den kreativa hubben. Och längst bak har vi då tvättstugan.
3: Ja, och det är ju omgärdat av kullar kan jag säga. Ja, ja,
1: precis. Det är väldigt grönt och sen så runt omkring så... Man går ungefär en meter in i skogen och där hänger det stora bananklasar. Är det
3: så? Det ser ja. ganska torrt ut tycker jag. Men...
1: Ja, men en meter in där borta så okay. ser man dem direkt.
3: Ja. Vad kan du berätta om boendet då? Är det, man tänker sig, sovsalar?
1: Ja, precis. Det är, vi bor totalt 15 personer i två rum som delar på toalett. Och sen är vi också ansvariga då för att städa toaletten, städa våra rum. Och det är precis som allting annat på skolan så görs det kollektivt.
3: Mm. Sover du gott då, om nätterna?
1: Jag kan nog vara bättre än jag sover hemma Men det, det går förvånansvärt bra ja. Jag tror att vi alla är lite, lite för trötta för att, mm, för, att, för att hålla oss vakna på nätterna
3: Det är ju det, tröttheten är bästa som piller Ja
1: precis Och det funkar ganska bra här på skolan
3: ja. Om man nu skulle ha tid över Finns det något ställe att, Det finns ingen swimmingpool eller någonting?
1: Jo det finns det, okay. det finns två stycken till och med Jaha. Vi måste organisera oss för att inte hela skolan är där samtidigt. Okay. Men ofta på söndag så går vi alla till polen och med tillsammans som med den permanenta brigaden. Mm. Och det är också ett väldigt skönt avbrott på söndagarna.
3: Och vad mer, det är tegelbyggnader, vita, eller ja, vita men beige tegelbyggnader. Men nu har vi gått runt i skolan, vi kanske ska avsluta den här delen av podden. Tack så mycket. Tack så mycket. Vad skulle ni säga är det bästa att vara här på skolan? Bara att får välja en aspekt. Liksom.
1: Oj, jag tror nog just att få lära känna människor från hela världen. För att som Yngve nämnde tidigare. Det är inte bara kurser i, på spanska här. Med människor från Latinamerika och Brasilien. Utan även för pris när vi kom så var det en kurs på engelska som helst. Och då var det, då var det personer från... Indien, Pakistan, Bangladesh, Af flera länder i Afrika, mm. bland annat, jag inte ihåg, men Sambia vet jag, att det var Sydafrika. Och eh, just att så här, inse att kampen verkligen är global, för ibland som så här, aktivist i Stockholm kan jag känna mig lite, så här, gör vi någonting? Kommer det någon gång bli en revolution? Gör vi, gör vi någonting verkligen? och det känner jag verkligen den, att jag får den ja, men upprymdheten även här på skolan just att, lära, att få lära känna människor och bygga ett nätverk för att tillsammans är vi starkare det är nog det som jag känner i alla fall just nu och även tror jag när vi, när vi åker härifrån där kommer det som verkligen har gett mig mest
4: mm.
0: för mig så tror jag det bästa också har varit något av det mest utfordrende som är att upplever alla motsättningarna som finns mellan oss politiskt. Vi är folk från väldigt många olika politiska traditioner, från olika land. allt från äh, anarkister till äh, politiker. Det är mycket folk här från Venezuela och Chavismen står väldigt starkt. Väldigt, väldigt många olika politiska traditioner som i begynnelsen trodde att kom till att bli ett problem för det Nå det har jag så snakat mycket om här på kurset, de historiska forskjell som finns inne i, i vänstersiden, som, som ofta blir till splittelser, där, där vi inte klarar att komma samman, om en fälls strategi och en fällsanalyse. Men jag tror att vi fram till nu har tvärt emot klart att komma oss väldigt styrket ut av motsättningarna och de forskjelliga traditionerna och meningen vi har i och med att vi delar, vi hör på varandra och vi jobbar oss upp heller än att driva och oss jag syns att det har varit väldigt, väldigt spännande att se hur vi har klart det. jag gläder mig också väldigt till de nästa, nästa ukarna och, och se hur vi utvecklar oss politiskt
3: mm. vad skulle ni säga är det värsta? Oh.
1: de långa dagarna tror jag Det börjar verkligen tärra på nu 45 dagar in så är Man undrar lite ibland Var kommer den här energin Som man fortfarande har för att stiga upp Vid sju på morgonen Och faktiskt orka ta sig iväg till krukosten
0: Ja, för mig är det jämlängsel Somna Oslo
3: Hemlängden
0: Hemlängden, längtar att det är Oslo
3: Okej Men jag tänkte på det där med Ni är väl ändå lediga på helgerna eller? Ja. I, I
1: teorin så är vi lediga Vi har halvdagar på lördagar Så då är vi lediga efter lunch mm. Men sen så har vi uppgifter under veckan Som vi väldigt många gånger inte hinner klart med Så i teorin har vi ledig tid Men ofta så sitter vi ett par timmar per dag Och jobbar i, i våra basgrupper mm. Med presentationer eller vad det nu är vi har Som är på veckan som, i veckan som kommer
3: men på söndagar då är det ingenting för med eller? Eller måste ni jobba då också? Med... Ja, ja,
0: ja, Militant arbete. Ja? Jag det.
3: Ja,
0: vaskedass och stända då. Stända och, 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 och vaskar en stända lunchen och allt som måste göras. Och så måste vi ofta sitta igen och skriva uppsummering i uken och förbereda mystiker till dagen efter och så vidare. Jag har haft en söndag. Till nord vi inte någon uppgavar. Men då var jag också så trött och sliten Att det låg egentligen bara rätt ut hela dagen
1: Ja det värsta, det värsta är när vi, För på lördagar så har vi nåt som kallas för Norsk mm. Som är väldigt roligt Men det är mindre roligt när man får gå upp Sju dagar efter för att man är ansvarig för frukosten men, ja, Vi har vi har faktiskt anordnat Den svensk-norska Norsk Det gjorde vi för två veckor sedan tror jag Tillsammans med Argentina och Uruguay så blev det fyra länder som fick dela på den. Så det var, ett, det var en intressant mix, men det blev kul. Vi introducerade våra kampanjeras för någonting som vi i Sverige kallar för Missommar. Så det var, det var kul. Vi gjorde en Missommarstång midsommar, av bambu, och sen så klädde vi den med pappersblommor, det vi hade. liksom. Och eh, Därefter fick vi dansa i ring alla, alla som var med. Så det var, det var kul, det var riktigt, riktigt kul. Och se och Jag även dela med sig av, av våra traditioner och våran kultur.
4: vår kultur.
3: när den här kursen är slut vad, vad, vad kommer det vara att kännas mest så jag är igen, liksom att, att ni egentligen får vila ut eller att ni kommer att sakna den här tiden som ni har just nu
0: ja, det här är väldigt ambivalent För den ena sidan så gläder jag mig väldigt till att få mina egna rutiner jag gläder mig väldigt också till att på faktiskt få tid så att man mig ner och fördjupa mig i mm. allt vi går igenom här nu har vi en vecka här och en vecka där där vi får sätta oss mycket in i tema men man tränger liksom lite självstudier också mm. men uh, jag tror lista, det blir...
1: listan på böcker och ah. filmer och dokumentärer som man vill se den tar liksom aldrig slut
0: nej ah, nej ne, ne. och det blir väldigt göj men jag tror för min del så tror jag, och för de flesta så tror jag det blir väldigt utfordrande och plötsligt skulle sörja för sin egen vardag och inte ha en fastsatt struktur Mm. Och vara Hjemme igen i byen Ha stress runt sig För en är det, nu är vi är väldigt slitna Men vi är lite stresset För det är fastsatta strukturer och, och ting fungerar det. Du ska inte hoppa på en buss För så att dra på ett möte Och så kommer det ingenting ut av det mötet Och så må du på nästa möte och så vidare Här fungerar ting Så jag gruer mig väldigt till, 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 till att stressa Till att leva i ett samfund som jag ofta Följer mig framgjort i Och till på att inte ha den här solidariska glöden runt mig hela tiden. Det, det tror jag kommer att bli utfordrande.
1: Ja, jag tror att det kommer känna som en, som en liten bubbla också när man kommer mm. härifrån för att vi är vana med att nu är vi med varje dag med 40 personer som, som delar liksom samma världssyn som vi är och så kommer och komma hem till Sverige och till Norge och inse att det ser tyvärr inte ut så. Mm. Nu är vi är hemma igen.
3: Mm. Jag funderar på hur ser en vanlig dag ut när ni 40 elever. Är det en huvudlärare eller är det olika lärare för olika teman eller hur funkar det?
1: Det beror helt på, på temat. Ibland så har vi haft att det är en person som har varit lärare då hela veckan. Men det, dels är det många från, från MST som, som pratar med oss och berättar om olika ämnen. Till exempel nu så den här veckan har vi två stycken från MST som pratar om kultur och hegemoni. Men vi har även haft personer från universitet i Sao Paulo. Så det beror helt på vilket tema det är som vi, kan, mm. som vi jobbar med just den veckan.
0: Mm. För exempel, de första uken så blev vi väldigt mycket in i hur skolan fungerar, historien till bevegelsen, i metoderna vi brukar här på skolan och så vidare. Och där var det folk från skol som gav den införingen. Och så har vi, har vi gärna en yke med ett tema för exempel feminism för exempel marxism och kosmvision eh, och så vidare där vi har olika lärare som bevegelsen anser som kapabla och best till att ge de timmarna. Så för ett par veckor sedan kom den en aktivist från, från Guatemala för att ge klasser i i marxism och kosmvision som har erfarenhet från eh, grillarna i, i Guatemala. Och så eh, den uken när vi har kulturhegemoni så kommer det där folk från, som jag vill innsida, från bevegelsen som jobbar i den här sektorn som är dedikerad till att fördjupa sig i och skapa teori runt akkurat teman. Så de folk som kommer från bevegelsen är rätt och slags folk som dagligen jobbar aktivt med att fördjupa sig i teman för att politik och teori runt detta Och det är så väldigt, väldigt intressant. För en ting är att folk är jävligt flinke och, och, och jobbar dag med detta som akademiker eller som aktivister. Men en annan är att eh, de har väldigt, väldigt mycket erfarenhet från bevegelsen också och kan fortätta hur den bevegelsen jobbar med detta, eh, hur den bevegelsen har jobbat med detta och hur den, eh, konjunkturen och dessa här ser ut i, i Brasilia. Så vi får oss liksom en sån lokal eh, lokala perspektiv på det som är väldigt, väldigt fint.
4: Mm
1: ja Och sen också våra de liksom lektioner Och vi kan kalla det, det som vi har Dagligen Det känns ju inte riktigt heller som att man är på ett universitet Och sitter där och lyssnar i två timmar Och sen så reser man på sig och går Och gör någonting annat Utan det är ju verkligen interaktiva lektioner Ibland sitter vi två timmar och diskuterar Att den som undervisar Snarare koordinerar Och självklart också är med i diskussionen Men att det väldigt många gånger är Klassen i sig som sitter och diskuterar om de olika ämnena Och sen också när vi har presentationer Så är det inte det heller Den typiska universitetsstrukturen Där man har en powerpoint Och står och pratar Och inte rör på sig Utan det är, vi har haft allt från TV-program till eh,
3: Fingerdocker Precis,
1: fingerdocker Som en presentation mm. Exempelvis när vi läste Eduardo Gallianos bok Latinamerikas öppna ådrar då var det exempelvis en grupp som använde då Fingerdocker för att presentera Det kapitlet som de skulle presentera Så det är ju väldigt mycket nytänkande också Som jag tyckte var väldigt svårt I början mm. för att Efter tre år på universitetet så vande jag mig Verkligen vid, här, presenterar man någonting Då har man en powerpoint mm. Just här, den nytänkande För att i svenska skolan så har jag För min del i alla fall, det alltid varit den här Strukturen med in, ja, men väldigt, så här, in, Inne i lådan Och inte så mycket utanför den
4: Mm.
3: Men uh, jag tänker på den lyssnare som blir nyfiken på att uh, själva söka. Jag menar, det, är, det är 40 elever och det är bara en gång per år som den här skolan ordnas. Har ni några tips på hur gör man för att ta sig in här? Hur gör man för att ansöka?
0: Ja, en, en räcka kriterier. <laughs> man måste vara organisk militant. Uh, nej alltså det är ju, uh, det fungerar så att mst bevegelsen som inviterar organisationer till att sända representanter. Så först och främst så var man kommer från en organisation som är inviterats av MST. Och så vill vi vara upp till organisationen, hur man väljer den som ska bli sant. Mm. Så för min del så var det det att vi har haft ett aktivt samarbete med MST i längre tid som Latinamerikanska i Norge. Jag har blivit inviterad till att delta på kurser. Och så fick jag det att komma för det jag sökte och har mycket erfarenhet i, i organisationen. Mm. Ja,
1: precis Och det funkar ju likadant Även, även för oss i Sverige Som eh, jag är då Den tredje, tredje generationen Av aktivister som, som skickas hit till skolan Men jag tror verkligen det gäller Att man är en van aktivist Just för att Jag tror att det kan bli en väldigt stor chock annars Att anpassa sig Men det är ja, det är helt fantastiskt Jag rekommenderar verkligen Att Om man får chansen Att, att ta den Mm
3: Finns det folk som inte har klarat det som, som har åkt hem efter någon vecka eller två?
1: Inte för oss. En person har tyvärr lämnat oss som eh, hade problem med hälsan. Okay. Men jag vet att an andra år innan så har det varit det tyvärr. Men vi är också en väldigt liten klass. Vanligtvis, eller tidigare år så har det varit runt hundra personer. Men jag gillar att vi är få. Det känns mm. som att man faktiskt kommer alla nära. Att man vet mm. i alla fall någonting mm. om alla. Så det blir liksom närmare mm. det sättet.
0: Men strukturen på skol fungerar också så att man må, man må uppföra sig efter vissa kriterier och ting fungerar på vissa måtar som kräver disciplin och folk har blivit sånt igen på grund av machisme Folk har blivit sånt igen för att man har druckit för mycket och så vidare. Så man må man må, det ska vara disciplin och man ska uppföra sig schikligt och man ska vara solidarisk och kamratsligt.
4: för
0: folk kan bli, kan bli igen.
3: Vad kommer ni göra efter den här skolan är slut? Har, har det här liksom gett er någon riktning på vad ni vill göra efteråt?
0: Vi, I lag Norge så ska vi i 2018 ska vi senda brigader hit till, till Brasil eh, och till MST. Så det kommer att bli ett ganska stort och viktigt arbete för oss. Och där blir ju självklart kunskapen från dessa månader här nu, de blir väldigt centrala. En vidareformidla till brigaderna som ska komma hit hur det fungerar, hvem MST är, hur fungerar och generellt teori politisk teori i latinamerika. Och för så är det också den erfarenheten med måten att det organiseras på här. Jag kommer till att jobba väldigt mycket med det i organisationen min hemma som också utanför utenför latinamerika grupperna Så är det är andra saker som är på mer som specifika. Vi håller på med en rekke studie studiecirklar i Marxism på Universitetet i Oslo. Hvorav timen här kommer till att vara väldigt viktiga i form av helt nya perspektiv eller helt nya måter att förstå marx på det som kommer att bli väldigt väldigt spännande att ta med sig till till Norge och till Europa. väldigt mycket av teorin vi jobbar med här över rättslätt ting som blir totalt exkluderat från både den politiska debatten men också ut, från akademierna i Europa. Så det är teoretiker här som man inte känner till som inte översatts som rättslätt inte jobbas med det i Europa. Så det kommer att också för min del bli väldigt viktigt att, att, att ta med det, det teoretiska bidraget. Mm.
4: Mm.
1: Ja, vilken, vilken fråga. Jag ska. Till att börja med att processera, processera allting som, som man har lärt sig här. Och sen så har jag ingen riktig plan för när jag väl kommer hem, men självklart ska jag fortsätta i Latinamerik-grupperna och se på vilket sätt som jag kan applicera alla de kunskaperna som jag har härifrån mm. till att Se vad vi, vad vi kan hitta på hemma.
3: Tror ni att alla lyssnare har, har en klar bild nu över, över vad skolan går ut på och handlar om?
1: Jag hoppas det. Våra erfarenheter i skolan i alla fall. Ja.
3: Men det, det är fortfarande lite abstrakt. Alltså, det, det här, mm. ni, ni har fulla dagar och ni studerar liksom teoretiskt och, och sådär. Men om ni skulle få möjlighet att exemplifiera, på vilket sätt skiljer sig den socialismen som man lär sig här på skolan från, från den som man lär sig i Norge eller Sverige? På vilket sätt är perspektiven är mm. olika?
0: Mm. Jag tror att kanske också den viktigaste lärdomen jag sitter igen med nu är och... Det är att vi jobbar inte med socialism och politik som ett abstrakt fenomen. Det vi gör här på skolan det är att praktisera socialistiska värder, och praktisera också materiella aspekter av socialismen. Vi roterar på arbetsuppgavar. Det är ingen som sitter i ett hjörne och studerar för sig själv och bara gör det. Alla bidrar till att styrka fällskapet. Alla bidrar till skolens funktion och alla bidrar också till och utan varandra. Det är lite i bond. Vi jobbar väldigt aktivt för att ha implementera och och utarbeta och praktiserat ett ordentligt demokrati oss emellan som styrker oss det. Och det är nettopp det som som, som visas väldigt gott i i vardagen vår som är på mått delt upp i en organisatorisk bit, en teoretisk bit och en praktisk arbetsbit. Det är på en måte ett aspekt som är väldigt viktig i förhåll till hurdan liksom detta här skiljer sig från mycket jag har upplevt tidigare där man ofta sitter och har liksom abstrakta teoretiska debatter runt politik utan faktiskt att implementera det. Mm. Både liksom i form av den politiska praxis man har utav, men också hur man jobbar inom i organisationer. Här respekterar vi varandra och det är inte rum för sexism, det är inte rum för undertryckande strukturer. Det, det blir tatt hånd om på ordentliga och demokratiska måter. Det är väldigt viktigt. Och så är det en annan ting mm. som skiljer den skolan från andra ting jag upplever. Det är ju, ju nästan den liksom, måten allt är centrerat runt Latinamerika på. Man får latinamerikanska teorier, man får teori, latinamerikanska analyser, av Latinamerika men också av världen. Som är nettopp den teoretiska biten som man inte finner i Europa där, för det blir fullständigt exkluderat både från den politiska debatten och från akademin. Specifikt för exempel kategorier eller måter och jobba med marxismen på specifika måter och jobba med feminismen på som är tillpassat den latinamerikanska kontexten och utarbetas på en väldigt väldigt specifik men också Väldigt stor måte det Alltså detta här är årevis och årevis och årevis Med erfaring som vi får uppleva här då. Mm.
1: Ja, jag håller, jag håller helt med Ängve om det han säger Och jag tänker att ett så här konkret Exempel är Att nu när det är ett stort event Här med Lavia Campesina att Alla som kommer till skolan Inkluderas i det här Praktiska arbetet Att det är inte bara vi som är här Under en längre tid utan det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån, utan du kommer att få vara en del av det arbete som görs för att skolan ska gå runt. Mm. Det är ju fantastiskt att se.
4: Mm.
3: Ja, klockan är faktiskt 10 över elva. Vilken tid, sa ni att ni skulle börja imorgon? Ja, klockan sju är det frukost. Ja, men det, vi kanske ska avsluta här avrunda, så att ni får ta vila lite.
2: Du har hört Latinamerika podden om intensiv kursen i latinamerikansk politisk teori på de jordlösa rörelses nationella skola Florestan Fernandes i Brasilien. Med Evelina Sartori Falk och Heiret från latinamerikagrupperna Sverige respektive Norge. Du har också hört bitar av låten Rojela Kalayen av Manikbi och Sista Lo. podden görs av mig, Larry Honkanen, för Latinamerikagrupperna. Och du som blivit inspirerad av att gå MSTs kurs, bli aktiv inom Latinamerikagrupperna så det är det ett steg närmare att bli antagen. Nästa avsnitt av podden blir på spanska och då ska vi fördjupa oss i bekämpningsmedlet glyfosat som ställer till stor skada på både djur och människor i Latinamerika. Vi hörs i nästa podd. Es des. How
0: are
4: y y